0: Hola, bienvenidos a este audio número 4, el cuarto de 7 que iré compartiendo durante esta semana eh, de una serie de podcasts que te ayudarán a empoderarte, porque como bien lo he dicho antes quizás de este confinamiento no vayamos a salir con el cuerpo fitness que quizás deseamos <risa> o con un bestseller escrito, pero sí es interesante que aprendamos en este confinamiento a conocernos un poquito más, a encontrarnos con nosotros mismos y a tener esa cita que llevamos aplazando. Hay muchas partes de nosotros, escúchame bien, hay muchas partes de nosotros que no conocemos. Seguramente hay una parte en ti que te hace poderosa, que te hace brillar o que te hace auténtico y aún no te has encontrado con ella. Este es tu momento. Este es, esta es la gran oportunidad para decir, oye, y y si soy eso y si hay algo ahí que, que me va a ayudar en este proceso o que me va a servir para cuando yo salga de aquí. Entonces somos como un mapa, nos estamos hallando y cada día es una nueva ciudad, así que es muy interesante reconocernos. Hoy vengo a hablarles de los talentos. Esto es importantísimo, es súper esencial. El otro día puse una encuesta en las stories eh, preguntando dime cuál es tu mayor talento y me respondieron muchos valores o ciertas cosas que no tenían nada que ver con qué es un talento. Entonces yo creo que no tenemos muy claro primero que todo qué es un talento y tenemos que desaprender muchas cosas. Yo creo que más que aprender, desaprender porque mmm, con todo el amor que le tengo a los maestros, no intento aquí reprochar a ningún profesor que me esté escuchando, el sistema educativo como tal, el sistema, no los maestros en sí, el sistema nos ha lastimado mucho, nos ha hecho mucho daño y ha castrado en muchos casos nuestros talentos, nuestra creatividad y nuestra imaginación. Dependiendo de cómo te educaron, en qué colegio estuviste, a qué universidad fuiste, eh, qué sistema educativo tuviste y qué apoyo tuviste también en tu casa y de tus padres, pues puedes haber reconocido tus talentos más fácilmente o eh, perderte completamente en, en lo desconocido de saber ni siquiera qué es un talento y tampoco en reconocerlos en ti mismo. Entonces vamos a empezar a tratar qué es un talento. Un talento es una habilidad, es una actitud que traemos de fábrica, que no nos cuesta nada, que nos sale completamente fácil. Y muchas veces no nos damos cuenta de que tenemos justamente este talento porque como total no sale tan fácil. Me acuerdo mucho de una conferencia de María Alonso Puy que él explica esto de una manera espectacular. Él es médico de profesión y cuenta que desde su infancia, eh, las demás niños o primos de su familia o incluso los adultos le pedían que por favor les contara cuentos que le narrara las cosas que sucedían, incluso su madre le pedía que le contara con todo lujo de detalles lo que había hecho durante el día o alguna historia, porque lo hacía de una manera extraordinaria, se le daba muy fácil y él lo continuaba haciendo y además lo disfrutaba. Y así pasó de la niñez a la adolescencia y luego llegó a la edad de adulta, se formó como médico, etcétera, y creo que es neurocirujano, si no me equivoco, y resulta que se halló eh, ya en su edad adulta avanzada con que esto era un talento que, le, que, que era una forma de vivir que le podía sacar todo el provecho del mundo y que además podía repercutir enormemente a su entorno de una forma positiva ¿por qué? porque ahora se dedica, es su forma de vida a dar conferencias y su forma de hablar, su forma de conectar, su forma de contar historias cuentos y de, de, de la narrativa que tiene es tan espectacular que te invito a que lo mires en YouTube porque te quedas así como súper quietito, esperando lo que va a decir, sus gestos, eh, todo él cuenta la historia y es alucinante porque te pone los pelos de punta, la forma que tiene, el talentazo que tiene y lo que quiero decirte es que él no sabía que tenía este talento ni siquiera sabía que era un talento, porque a él se le daba de forma fácil y como desde niño pues le, le pidieron que hiciera eso, pues él lo hacía natural y a veces, muchísimas veces, no caemos en cuenta que eso que nos sale tan fácil es nuestro mayor talento. Entonces vamos a ver eh, cuatro formas aquí de descubrir un talento. La primera es preguntarle a los demás, que esta es la más típica, pero en muchas ocasiones no la hacemos por vergüenza, por timidez o por miedo a lo que nos vayan a decir. Pero es necesario preguntarle a los demás cuáles son aquellas cosas que más valoran en ti. Y es importante que estas preguntas se las hagas a personas de diferentes ámbitos de tu vida. O sea, no se lo vas a preguntar a tu mejor amiga porque te va a decir, pues mira Aleja, me encanta que me escuchas, que me escuches, que me aconsejes. No, nos vamos a ir un poquito más allá, nos vamos a exigir y vamos a preguntarle, por ejemplo, a compañeros de trabajo, eh, a nuestro jefe, ¿por qué no? A nuestra pareja, a nuestros primos, eh, a nuestros amigos o a un vecino o con el que seguramente hablas o tengas más contacto. Alguna persona que con la que tú tengas más o menos un vínculo y que esa persona haya visto cosas de ti, le puedes preguntar Oye, ¿me podrías contar tres cosas que tú valoras en mí? Eh, si te le da mucha vergüenza a esa persona responderte dile que te puede escribir una carta anónima dejártela debajo de la puerta es un poco un juego o sea aquí entra la creatividad para que tú te des cuenta de cuáles son esas cosas que los demás ven en ti porque a veces nosotros no las vemos en nosotros mismos las ven los demás pero nosotros no es el típico caso de que Tú te ves horrible y las demás personas te ven guapísima. Y tú dices, pero ¿cómo me ven guapísima si yo estoy fea? O sea, es una cosa así, ¿vale? Una cosa esencial en este pedacito. Escribe todo lo que te contestan. En sus palabras, no en las interpretaciones que tú hagas. Porque a veces nosotros tenemos un mapa mental, a veces no, perdona, siempre. Nosotros tenemos un mapa mental y la otra persona tiene otro. Y tergiversamos mucho lo que nos dicen y nos hacemos nosotros pajas mentales, perdona la expresión. Entonces, escribe exactamente como te lo dicen. Y eh, que sean lo más sinceros y concretos posibles. O sea, con todo el amor. Del mundo están hablando de ti y seguramente si hay un aprecio, sacarás cosas de ahí demasiado positivas. Número dos, un punto súper bueno que a mí me encanta. Esto se trata de hacer listas, así que coge un papel y un boli porque lo que te voy a contar a continuación es muy interesante. Haz una reingeniería de tu trabajo o de actividad, o sea, de, de lo que haces tú en tu trabajo. Y haz una lista, la primera lista es de todo lo que haces en tu trabajo Identifica cuáles son las actividades que más disfrutas haciendo. Que seguramente son esas actividades en las que no pasas mucho tiempo. <risa> pues porque eh, el 90% de las personas trabaja en sitios que no le gustan. Entonces, la primera lista es Identifica cuáles son las cosas que más disfrutas haciendo en tu trabajo. La segunda lista es las cosas que te salen bien, pero que no te gustan mucho hacer. De repente te sale bien mecanografiar, pero no te gusta, pero te sale bien. La tercera lista es las cosas que detestas hacer y que te consumen muchísima energía. Esta lista es muy importante. Las cosas que detestas hacer en tu actividad de trabajo, o sea, en tu trabajo y que te resta mucha energía, que cuando, yo que sé, el martes te toca eh, lavar los baños, por ejemplo, uf, te hundes ya eh, que no quieres ni saber nada, o que te toca liderar a ciertos grupos, tampoco te gusta, o la actividad que te toque en tu trabajo ese día y que no te guste. Y la última lista es, escribe otra, que eh, sean actividades, haz una lista de actividades, que no se encuentran especialmente en tu trabajo, que no hacen parte de tu trabajo, pero que te encantaría tener tiempo para hacerlas. Haz de cuenta que no estamos en el confinamiento, porque lo que no quiero es como obligarte a tener esa actividad o a ponerte en marcha en este momento, porque este momento es muy especial, es muy emocional y a veces no tenemos la energía ni la creatividad. Así que eh, acéptalo, abraza este momento que es perfecto y si tienes el tiempo y quieres disfrutarlo para ponerte en marcha, genial, que no, también es genial, ¿vale? Pero tú imagínate que estás en tu día a día trabajando normal y que no existe el coronavirus y que te encantaría tener tiempo para hacer esas actividades o quizás aquello que otras personas hacen y que a ti te gusta mucho hacer, te gusta ver cómo lo hacen, te gusta observar eh, lo bien que les sale. Muchas veces lo que más admiramos en otros es porque nosotros también los tenemos. Entonces, escribe otra lista de eso. Recuerda, una lista de que no haga parte de tu actividad habitual, pero que te encantaría tener tiempo para hacer. Te voy a poner un ejemplo. En mi caso, a mí me encanta pintar. Me encanta, de verdad. Pintar bien, no sé. Me da igual si pinto bien o no. Pero me gusta mucho. Pero eh, necesito tiempo y aparte un espacio porque tengo un nene, tengo un perre, a, perro, hay pinturas, yo quiero así como super lienzos. Entonces, bueno, me encantaría, no, es, un, es una actividad lúdica que no descarto, ahora disfruto de otras, pero mira, es algo que tengo pensado en un futuro. Es un ejemplo para guiarte un poquito. Vale, hasta aquí, bien, date cuenta... Date cuenta de todas aquellas cosas que haces sin ningún esfuerzo, que las disfrutas y que además te genera muchísima energía. Esas cosas son muy importantes. Las cosas que nos generan energía eh, siempre, siempre traen consigo un talento. ¿Vale? La tercera forma. Recuerda en qué eras bueno cuando eras de niño. Normalmente en ese momento de nuestra infancia, pues no le damos tanta importancia a eso que nos decían que éramos buenos o en lo que nosotros sabíamos, porque a veces los niños tienen muy buena autoestima y son más valientes y de repente pues saben en qué son buenos. Eh, por ejemplo, en qué eras bueno, pues contando chistes, haciendo reír a otros o de repente eras bueno en matemáticas o en actuación o quizás eras bueno, quién sabe, cantando motivando, cocinando, que te gustaban hacer las galletas, algo en lo que fueras bueno de niño, porque nos hemos olvidado de ser niños, nos hemos olvidado de esa parte y es muy importante recuperarla ahora. Algo que disfrutarás muchísimo hacer, por ponerte un ejemplo en mi caso, a mí me encantaba bailar, o sea, yo era la primera que cuando habían eventos lúdicos en el colegio, o sea, yo levantaba las manos y me daba igual si tenía que bailar desde un sanjuanero hasta una salsa, hasta Britney Spear, que la amo hasta lo que fueron un villancico, o sea, yo con tal de subirme ahí a animar y ser parte de las fiestas o de lo que fuera del colegio, yo feliz con tal de bailar. Y además se me daba bien y lo olvidé por mucho tiempo, por muchas cosas que pasan en la vida. Vale, y el último punto, el número cuatro, mira en qué eh, puntos se conectan los tres pasos anteriores. O sea, ¿qué tienen en común esas tres cosas que hicimos antes? Has hecho eh, una lista de cosas, le has preguntado a ciertas personas y por último has recordado qué se te daba bien en tu infancia. Ahora, observa, analiza y habrán puntos seguramente que conecten y únelos. Es importante que los un, unas. Esos son tus talentos. Descubrir nuestros talentos es fundamental porque te permiten ver en qué añades valor a esta sociedad. El tener talento es algo que nosotros hacemos fácilmente y que aportamos, porque venimos con eso de serie. Eh, no sé si eres espiritual, aquí en este caso no, no quiero meterme mucho en esos temas, yo sí me considero una mujer muy espiritual, y, y considero que los talentos son esos dones o esos regalos que la divinidad nos, nos dio como si fuéramos un, una, una cajita en un regalito antes de venir aquí y nos dijo mira esto es lo que tú le vas a dar al mundo y de esta manera vas a llevar luz o vas a aportar a la vida de otro ser humano entonces es interesante reconocerlo y no solamente por eso sino porque tu talento no es tu pasión son dos cosas muy diferentes y es importante es importantísimo hacer hincapié porque de repente mi pasión es cantar y yo canto en la ducha todo pulmón pero perdona no tienes talento o sea <ríe> mi voz suena <ríe> a lo que sea menos bonita me entendéis pasión escuchad pasión no es lo mismo que talento pero sí que es verdad que por medio de la pasión añadiéndole la disciplina podemos sacar adelante todo lo que nos propongamos pero absolutamente es fundamental saber nuestros talentos. ¿Y cómo es esto? Entonces te voy a poner un ejemplo en mi caso. Yo uno de esto de esta manera. Pues resulta que a mí siempre, en el primer punto, eh, preguntar a los demás, a mí siempre me han dicho que yo eh, he motivado mucho a otras personas, quizás he inspirado o si han pasado por momentos desagradables, yo les he ayudado a salir de ese bache de alguna manera, siempre tengo una frase, un libro un audio, algo, un video, algo que compartir, In the, antes, antes de tener Eres Poderosa, muchísimo antes, porque siempre me ha gustado mucho leer, entonces la gente de repente me buscaba en momentos de crisis, oye, mira, ¿qué puedo hacer? Entonces yo le recomendaba, en ese momento yo no podía brindar herramientas profesionales, pero les brindaba consejos como hacemos todos los seres humanos con nuestros seres queridos. Entonces, cuando pregunté eso, me dijeron eso, eh, como el acompañamiento que daba, a las personas en esos momentos. Luego me fui a hacer una lista de cosas, de, de por ejemplo, de mi actividad de trabajo. Eh, lo llevé un poquito más a mi vida cotidiana y a la gente le molestaba mucho que yo preguntara. Es verdad, siempre he sido muy, muy preguntona. Es algo que... Me sale muy natural, me interesa mucho preguntar la vida de otra persona, cómo funcionan las cosas, eh, por qué se ponen en marcha, qué secretos hay detrás, soy en plan FBI. Pero hay una cosa aquí importante resaltar, no por cotilleo, no por cotilleo, lo hago porque me gusta, me, me, me genera muchísima curiosidad y cuando, por ejemplo, estoy conociendo a alguien o a un chico en su momento o a personas con las que me empiezo a relacionar, pues me gusta preguntar. Obviamente hay un límite y obviamente las personas me ponen ese límite y obviamente yo lo respeto y ya he aprendido a no sobrepasarlo. Pero pues anteriormente yo no sabía nada de eso y yo se la preguntaba. Entonces, bueno, aparte, de que era molesto, me, me decían constantemente eso, pero era algo que disfrutaba. Ese en el segundo punto de las listas que me generaba mucha energía. Entonces yo ponerme a investigar algo y, o tenía una curiosidad de algo y ponerme a leer un libro o mirar vídeos de, de eso para, para desentrañar el misterio, me gustaba. Vale. Y por último me fui a, los, a cuando era niña y le pregunté a mis compañeros de, de cole eh, pues de repente en qué sobresalía yo porque hay cosas que a veces nosotros no recordamos entonces te invito a que te vayas a tus amigos de la infancia del colegio y ellos eh, me respondieron por medio de, de redes sociales porque yo ya vivo en otro país y me decían bueno pues nos gustaba mucho tu motivación la forma de motivar a las personas era como siempre la consejera del del salón de la clase era la que preparaba las comitivas en Colombia se le llama comitiva como una reunión en la que tú llevas el pan el otro lleva la leche etcétera y era como una merienda que le llaman aquí era como era yo como la la que la líder la que la organizaba etcétera entonces uniendo todos esos puntos pues entre que me gustaba preguntar, entre que tengo la facilidad de inspirar o de acompañar a personas en un proceso difícil y luego que también tengo el talento de la motivación, pues sí o sí tenía que ser coach. <risa> o sea, tenía que prepararme con herramientas esenciales y verdaderas y saber aprender a conocerme a mí para poder brindar eh, esa, ese servicio a otra persona. Porque si yo no me conozco, pues imagínate... ¿Cómo puedo yo ayudar a otra persona que se encuentre a sí misma? Obviamente yo sigo conociendo mi cada día veo facetas de mí sinceramente impresionantes también, como así veo oscuridad y lo trabajo y eh, mantengo un equilibrio diario, diario porque eso es un trabajo diario, pero... Eh, tengo que tener un equilibrio emocional dentro de lo que cabe para poder brindar así un servicio más profesional y sobre todo más ético, tú no vas a la peluquería de tu barrio, donde la peluquera tiene el pelo más maltratado porque no es coherente, o sea, hola, entonces vas pues donde la chica se trabaja su cabello y sus clientas están satisfechas, entonces obviamente el proceso que yo trabajé para llegar al coach y luego de ahí hacer inteligencia emocional y luego de ahí hacer programación neurolingüística fue un proceso de tocar fondo, de verme muy perdida, de no saber a qué había venido aquí, de no tener respuestas, de tener una necesidad urgente de encontrarle sentido a la vida, de tener días muy oscuros, de llorar muchas noches, de estar en un absoluto silencio y vacío interno y que nada me motivara. Entonces la pasé muy mal de mirarme al espejo y no gustarme y decir stop. Había un momento que tenía que hacer clic. Necesito encontrar algo que me motive a levantarme cada mañana. Y de eso hablaremos en el siguiente podcast, que es del propósito de vida. Pero sí quería hacer hincapié primero en estos talentos, te dejo estas herramientas y te invito y te motivo a que lo hagas en un ratito, que estés a solas, mandes esa pregunta, oye, ¿me puedes decir qué es lo que más valores de mí? Hagas esa lista que te he dejado antes. Y por último, recuerdes, recuerdes que se te va bien siendo de niño. Si quieres, ponte en contacto con tus compis del cole y luego une esos puntos y ahí hallarás muchos de tus talentos que seguramente los tienes y ni siquiera los sabes. Todos, escúchame bien, todos tenemos talentos. Así que espero que este auto te haya servido y nada, recuerda que eres poderosa. Mañana, propósito de vida. Besazo.